0: Es momento de hablar de los jugadores que debes de vender caros y que debes de comprar baratos en este episodio de Buy and Sell. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Semana 3, episodio de Váyanse, jugadores que debes vender y comprar, y yo creo que muchos les han de intrigar de qué hago con este jugador, lo vendo, no le ha ido muy bien, o otro jugador que le está yendo muy bien, no sabe si mantenerlo, sacar algo mejor,
0: y para eso es precisamente este episodio. Y no solamente vamos a hablar de buy and Sell, también hablaremos un poquito del Thursday Night Football, ¿no?
1: Así es, el juego de los Browns en contra de los Peter Steelers, que pues nada más me gustaría mencionar que es el juego que proyecta el Over Under más bajo de la semana. Ya lo veremos más adelante, pero pues pinta un juego, hacer un juego aburridón.
0: Ah, sí, la verdad se veía mejor el año pasado ese juego, pero ahorita, ah, sí. ¿qué podemos decir? Bueno, hablaremos de eso. Eh, vamos a hablar de Buy and sell, jugadores que debes de vender porque les fue muy bien esta semana o porque el nombre pesa y que ya se imaginarán qué nombres podremos estar mencionando, que los mencionamos en los waivers, o cuáles comprar. ¿Tienes alguno así rápido que te venga a la mente que se vaya a hablar bastante? Yo tengo uno en la mente que está... Todos nos preguntan de él. Híjole, mira, yo porque este jugador lo llegamos a
1: recomendar bastante. Yo lo tengo en muchas ligas y ahorita es el jugador que a mi punto de vista el más preocupa en Fantasy.
0: Cal Pitts? Así es, vamos a hablar de Cado Pits, igual es el que yo tenía en mente, y también vamos a hablar de lo que pasa en muchos equipos. Ah, ¿Te parece que nos arranquemos para que podamos hablar un poquito cuando lleguemos a ese jugador? Sí, 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 que a muchos les ha
1: intrigar, pero vámonos de lleno con los jugadores. ¿Qué te parece los primeros que son los de Cel, los de que tienes que vender?
0: Venga, vamos a los, los jugadores que tienes que vender y vamos a usar... Que también tenemos que recordar es que están las guías Mr. Fantasy Football. Están arriba las eh, la guía de Trades. Que también tenemos una guía de trades. Que ahorita verán lo, lo, lo práctica que es. Así es. Pero
1: bueno, vámonos de lleno con los jugadores que tienes que vender. Empezando con el wide receiver de los Miami Dolphins. Y es el buen Jalen Waddle.
0: A ver. Yo creo que si nos escucharon el episodio de Waivers del lunes. De nuevo, bien, del martes, deben que entender que lo que sucedió con Tuata loa lo que sucedió con Jalen Waddle, lo que sucedió con Tariq Hill fue de una vez, nada más. No, no, Yo no me subo a ese tren de ah, oh, sí, los más dominantes, ah, oh, sí van a ser los mejores ahora en adelante. No, a ver, sí, fue increíble lo que hizo Waddle, lo que hizo Tariq Hill. La mejor dupla de Wide Receivers que se ha visto en Fantasy, dos touchdowns cada uno. Los dos estuvieron en el mejor equipo de la semana, rebasando los 40 puntos. Sí. Pero fue en contra de Baltimore. Baltimore, sí. la peor defensiva en contra de los wide receivers hoy en día. Es mala la defensiva de Baltimore. Vean lo que le hizo también Joe Flaco en la semana 1 a la defensiva de Baltimore con 56 targets y que la repartición increíble que tuvo. Entonces... Yo no me creo, o sea, sí creo que son buenos los jugadores que tienen los Miami Dolphins, pero los Baltimore Ravens no. De hecho, estuvieron ahí, tuvieron una prueba de un nuevo linebacker que, que nos gusta bastante. Blake Martínez hizo prueba ahí con el equipo que podrán firmarlo. Entonces deben de hacer algo esos Baltimore Ravens. Eh, ¿Tienes algunos datos de Jalen Waddle? Sí,
1: porque Jalen Waddle de la semana 1 a la semana 2, sus números aumentaron de manera abismal. Eso, precisamente por eso está aquí en el CEL, porque estos números aumentaron de manera abismal. Ahí les va unas cuantas estadísticas. Rutas corridas de la semana 1 a la semana 2 aumentó de 27 a 42. Su target share, es decir... ¿Cuántos targets con re, este, de manera respectiva a los que tuvo el resto del equipo? Aumentó de 16% a 38%. Y sus targets por ruta corrida aumentó de 19% a 45.2%. Y dijeras, en la semana 1, muchas yardas se le quedaron por ahí, que no pudo concretar pases contra Tagovailoa. No, porque en la semana 1 nada más tuvo 45 Air yards, es decir, yardas que pudieron haber acabado en total por pase para Jalen Waddle, nada más fueron 45. Es decir, esta semana en contra de los Ravens, bueno, la semana pasada, fue un juego que se fue un juego situacional. Es decir, lograron hacer un comeback bastante impresionante. Los Dolphins lo lograron y se apoyaron de Tyreek Hill y Jalen Waddle. Pero como tú bien dijiste, Tago bailando es un coreback que se caracteriza por dar tanto volumen y Jalen Waddle. Pues no es el principal. Si fuera el principal en ese ataque aéreo, yo creo que no estaría aquí en el CEL, pero ese es Tyreek Hill y por eso está aquí Jalen Wad.
0: Eh, en el partido de la semana pasada, eh, este Chua Chao promedió cinco targets, tuvo más bien 50 targets fueron los que tuvo eh, en el partido. Sabes cuánto fue el promedio que llegó a tener el buen Chua o en la temporada pasada? Cuánto? El promedio de targets que tuvo la temporada pasada no pasaba los 35 targets por partido.
1: No, y, y lanzó una cantidad de estúpida de pases en ese juego. Así que vean lo inflados que están los números de estos jugadores de Jalen Waddle, de, de Tuatago Beloa y de Tyrek Hill. No tanto, pero yo creo que igual de manera leve. Pero a lo que me gustaría hacer énfasis con Jalen Waddle es: ok, lo tengo que vender pero ¿por qué jugadores lo vendo? Porque tu valor está inflado, Uf. hizo como 40 puntos. Y antes de empezar este episodio, yo te estaba planteando varios jugadores por los cuales sería bueno hacer un trade Jalen Waddle y nos topamos con jugadores tales
0: como Michael Pittman, Mike Williams, Mike Evans y Divo Samuel. A ver, pues vamos a hacer las preguntas que yo creo que todos pueden hacer. Pero justamente este debate, que Jalen Waddle, o sea, sí me gusta. O sea, si lo tengo en mi equipo, claro que estoy feliz. No creo que vaya a ser los 40 puntos, pero no me gustaría soltarlo por nada. ¿Jalen Waddle o Mike Evans? Híjole, es una pregunta bastante cerrada, pero yo
1: sí optaría por Mike
0: Evans, a pesar de que esta
1: semana pues está expulsado.
0: Sí, y la pregunta del millón, que yo creo que es la más complicada y que muchos se lo podrían hacer, eh, ¿Jalen Waddle o Michael Pittman? Híjole, yo creo que
1: en ese trade, si yo tengo a Michael Pittman, no lo hago, pero si yo tengo a Jalen Waddell y logro convencer a
0: quien tiene a Michael Pittman de yo darle a Jalen Waddle, 100% hago ese trade, 100% lo hago. Sí, considero que Pittman es elite, lo demostró en la primera semana. No hay nadie más en ese equipo, aunque esté llegando tan Taylor, no, no hay. Pittman ya regresó a entrenar. Esta semana los Miami Dolphins van en contra de Buffalo, la mejor defensiva en contra del quarterback y la novena mejor en contra de los wide receivers. Y la que sigue van en contra de los Bengals, que es la sexta mejor en contra de los wide receivers. Después ya tiene un escenario de seis semanas que mejoran para los wide receivers de Miami, pero... De los mejores calendarios lo tiene Pitman. Entonces yo sí intentaría hacer ahí el trade por Pitman. Considero que es elite y que no creo que se vaya a perder más semanas. Porque Guado 40 puntos que lo repita. Uf, sí. muy difícil. Sí, y si quieren saber pues cómo estamos basándonos
1: en, en estas sugerencias de trades, vayan a ver la guía de trades. Ahí están todos estos jugadores muy a la par del de valor que tienen y qué podría sacar a cambio de estos jugadores. Así es.
0: Eh, pues vamos al siguiente jugador.
1: Vámonos al siguiente jugador que es running back de los Cleveland Browns y es el buen Nick Chubb.
0: Nick Chubb, el mejor running back, siempre lo digo, pero pues es que tengo que decirlo, es el mejor running back terrestre puro de toda la NFL. Eh, um, Nick Chubb, eh, una semana bastante explosiva, fue el mejor running back en fantasy, si no me equivoco, metiendo 32.3 puntos fantasy eh, increíble. este Pero mucho tuvo que ver a los touchdowns, ¿no? Sí, 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 porque
1: en esta semana, en la semana 2 en contra de los Jets, tuvo 56% de dependencia al touchdown en sus puntos fantasy. Pues acabó con tres touchdowns, es decir, le quitas esos tres touchdowns que son como 18 puntos, pues se cae mucho su valor. No hubiera acabado como el running back 1 Y además, ¿por qué está aquí en el cel? Porque si no mal recordamos, la semana pasada, quien en la semana 1, quien superó de targets, en, digo, de snaps en ese backfield de los Cleveland Browns fue Karim Hunt. Karim Hunt se quedó, se quedó con la mayor cantidad de snaps. Esta semana, bueno, la semana pasada, la semana 2, ya se emparejó un poco más el asunto, pero casi casi está haciendo un 50-50 y que Nick Chubb no tenga el upside por aire y haya tenido tres touchdowns la semana pasada, algo muy difícil de repetir, lo hace estar aquí en el CEL.
0: Así es, Karim Hunt tuvo dos targets y Nick Chop tuvo tres targets en, esta en la semana número dos. Y en acarreos, el buen Nick Chop se quedó con 17 acarreos para 87 yardas y Karim Hunt con 13 acarreos para 58 yardas. Eh, si vieron el partido saben perfectamente que era 100% ganable para Cleveland. Simplemente Nick Chop se engolosinó, quiso anotar el tercer touchdown. Compadre, quedan dos minutos, ingate. Sí, me encanta. Se pueden haber comido el reloj y poder haber ganado ese partido. Lo perdieron de una forma innecesaria. Estoy feliz por los Jets, pero era innecesario que anotara Nick Chov. Tuvo seis acarreos dentro de la yarda 20. Cuatro, de esos seis, cuatro fueron dentro de la yarda 10 y dos fueron dentro de la yarda 5. Y es por eso que nos dio esa cantidad de de touchdowns y Carmen Hunt también tuvo oportunidades. Dos dentro de la 20 y de esos dos, uno fue dentro de la 10. Entonces, oportunidades para anotar, las va, las va a seguir teniendo Carmen Hunt. Por el precio que tiene Carmen Hunt, siento que me gusta y por lo que acabas de decir, potencial aéreo. Y la siguiente semana va a ser, bueno, esta semana dominante en contra de Pittsburgh, que son los séptimos peores en contra de los running backs. Es lo único que tienen estos Cleveland Browns. Sí. Sí, sí, sí. O
1: sea, yo creo que Nick Chubb es un jugador que no es que nos disguste, no es que nos disguste tenerlo no. como un back uno, pero por el, precisamente lo dijiste, por el valor que tiene, por lo inflado que está, el valor que tiene esta semana puede sacar algo mucho más sólido para a
0: futuro. Sí, y, y vamos a ser enfáticos, no nos vamos a poner aquí a decirles que tienes que soltar o tienes que hacer un trade con Neno Benjamin y con Karel Herbert y con... No, chistes chiste es hacer un buy social de jugadores importantes y un trade Duele. Yo siempre le he dicho un trade para que sea justo debe de doler. Tampoco de estar sangrando al momento de hacerlo, pero sí te tiene que doler y soltar jugadores calibre Jalen Waddle, calibre Nick Chubb. Tiene que ser por jugadores bastante, bastante elite, que ya verán cuáles son nuestros favoritos en, en los que les mencionemos ahorita.
1: Así es. Pero bueno, pues ese es Nick Chubb, vámonos al siguiente running back que este running back repite la semana pasada, igual lo tuvimos aquí, otra vez vuelve a estar aquí. Es running back de los Kansas City Chiefs y es el
0: buen Clyde Edwards-Hellaire. Se dijo, se dijo que tenía que ser pacientes con Clyde Edwards-Hellaire, que lo, pudieron, lo empezaron a vender si pudieran de la semana pasada, pero que... Nos aguantáramos un poquito más y se volvió a dar una buena semana que ya no volvió a ser la explosiva de 22.4 puntos fantasy, sino que solamente fue de 15.8 puntos fantasy. Es el momento de venderlo a algo aceptable y que alguien te lo pueda lograr este recibir y que tengas un buen trade. Eh, en esta semana tuvo solamente 8 acarreos para 74 yardas, tuvo 4 targets y tuvo 4 recepciones cero acarreos y cero targets en zona roja, que eso fue lo que fue bueno en la semana 1, porque tuvo dos targets dentro de la yarda 5. Esta semana se quedó con nada.
1: Sí, 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 porque también Clyde Arceler, pues nada más está promediando 11 toques por partido y aún así está haciendo el running back 6. También Clyde Arceler no es el principal running back por aire, no tiene el rol de zona igual asegurado y esta estadística no me gusta con Clyde Arceler y si lo tienes, perdón, pero te va a doler porque tras dos semanas, Jerry McKinnon ha ocupado el 43% de los snaps y Claire Arcelor el 39%. Es decir, Claire Arcelor parece ser que es el titular ahí, pero
0: los números dicen otra cosa, porque Jerry McKinnon es el que está más tiempo en el campo. Y el número de snaps, este ya de semana 1, y semana 2, Jerry McKinnon 52 snaps y Claire Arcelor 47 snaps. No. no son buenos números para Claire Arcelor, de verdad. Ya suéltenlo ya. Ahora sí es la semana límite, no es de hay una semana, no, ya. Déjenlo ir. Y a quién apuntar, este también otro punto importante, a quién apuntar para hacer trades en esta semana? Al que vaya perdiendo de tu liga. El jugador que tenga cero ganados y dos perdidos, a él hagan el trade. Porque si él tiene algún running back que de los que hablaremos ahorita y necesita puntos para ganar, Clyde Arcelero en un paquete te puede dar un buen running back.
1: Sí, sí, sí. Y mira, al ver a Clyde Arcelero jugar, es muy eficiente, si no me recuerdo el partido en contra de los Chargers, casi 10 yardas por acarreo o sea, suele jugar muy bien Clyde se ve que le echa muchas ganas pero el uso que le están dando, el staff de cocheo y los Kansas City Chiefs es lo que no nos gusta, no es nada contra Clyde Arceler pero pues el staff de
0: cocheo no lo usan como a lo mejor nos gustaría y, y, y hay que ser sinceros, us, se vio bien porque tuvo una, una carrera de más de 40 yardas, sí. pero quitar esa carrera de más de 40 yardas, se cae demasiado si sí, me dirás promedio 9.3 yardas eh, en promedio por acarreo, pero es que tuvo las 40 yardas quítale esas 40 yardas y solamente se convierte en 7 acarreos para 34 yardas lo cual es muy pobre la verdad y muy pocos puntos
1: Sí, justamente y por eso nos gustan más jugadores tales bueno yo sé que no es comparable McCaffrey con Clyde Arceler pero Christian McCaffrey un jugador que no es dependiente al touchdown que tampoco ha tenido jugadas explosivas y aún así te está dando sólidos puntos fantasy me gusta más ver eso que jugadores como Nick Chubb con 3 touchdowns y Clyde Arceler con acarreos de más de 40 yardas
0: Justamente lo acaba de decir, perfecto.
1: Eh, Vamos al siguiente jugador. Vámonos al siguiente running back que es de los Jacksonville Jaguars y es James Robinson. Válgame Dios, muchos están diciendo, ¿qué? ¿Qué sí. ¿Cómo que James Robinson? Sí, pero pues es que yo creo que pasa lo mismo que dijimos con, con Nick Chubb. O sea, es decir, pas, eh, los Jaguars han estado en una situación que... Bueno, James Robinson ha tenido jugadas grandes, jugadas largas, y a mi punto de vista, esta ofensa de los Jaguars, a medida que avanza la temporada, es una ofensa que se tiene que inclinar más al pase. Y como dije, bueno, y de igual manera que claro es el James Robinson está siendo el running back de downs tempranos, es decir, de primer y segundo down. ¿Quién está entrando en el tercer down? Está entrando Travis Etienne, y a mi punto de vista, Travis Etienne a futuro... Todavía le falta explotar un poquito más. Todavía no la explotan. Apenas llevamos dos semanas en la NFL. Es decir, no llevamos nada de una temporada de 17 semanas. Así que yo creo que a futuro va a ser más explosivo Travis
0: tiempo. Sí, con Travis tiene hay que ser paciente. Yo no lo soltaría, yo no lo cambiaría. Todavía no buscaría tampoco ir por él en un trade. Aún no. Pero sí, cuando empezaba la temporada, los justamente este Doc Pederson y los Jaguars estaban enfocados a tenemos que correr más. Y eso es lo que han hecho. Se han dedicado a correr más y es el que han, le han dado el rol para correr más. Ha sido James Robinson. Tuvo 23 acarreos para 64 yardas y un touchdown. Tuvo dos talleres Los dos se los agarró para 14 yardas. Y pues lo que es bueno y lo que le da el beneficio de tener buenos puntos, que esta semana fueron 15.8, fue que tiene acarreos en zona roja. Eh, tiene, tuvo tres acarreos dentro de la yarda 20. Y de esos tres, uno fue entre la yarda 10 y uno fue entre la yarda 5. O sea, por eso anota, pero quítale eso y se empieza a caer ya bastante. Y sí, se deben empezar a recargar a un ataque aéreo más dominante los Jaguars, cuando ya demostraste que tienes un Christian Kirk que tiene buenas manos, se los dijimos. Sí, 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 sí. Y aún más, al, ahorita les estamos
1: hablando en formato PPR, recuerden siempre eso. Y también esta estadística no me gusta con James Robinson porque Jim Robinson jugó 17 snaps en jugadas de pase en contra de los Colts y tuvo 63% de snapshare, Es decir, el 63% de los snaps ofensivos fueron de James Robinson. Y Travis Etienne tuvo 15 snaps de jugadas de pase, solo dos menos que James Robinson y él estuvo en el 37% de snapshare, Es decir, el snap share fue menor para Travis Etienne. Pero nada más fueron dos, jugadas, dos snaps de diferencia por aire. Es decir, cuando entra Travis Etienne van jugadas por aire y cuando entra James Robinson son más jugadas terrestres. Y por eso, pues si se van a inclinar más al pase, ahí es donde va a entrar Travis Etienne.
0: Y un equipo que les compita, por favor, porque los Colts pintan a ser el peor equipo del NFL. No entiendo cómo después del equipo que tienes, pero... Sí, justamente. Eh, yo creo que James Robinson, si, entra en paréntesis, ahorita lo tomaremos en los jugadores que debes de comprar porque... Tiene un buen cashback, el bueno James Robinson. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, pues ese fue James Robinson. Vámonos al siguiente running back, que eh. pues es un running back bastante relevante. Es de Los Ángeles Chargers y es Austin Eckler.
0: Uh, Austin Eckler, híjole, eh, yo creo que mucho les duele escuchar a Austin Eckler si es que lo tienes. No, no te gusta escuchar que está tu jugador eh, del primer round en los jugadores que debes de vender. Eh, estadísticas son buenas, pero... Hay un datito ahí que no nos gusta mucho En el snap rate En la cantidad de snaps que he estado dentro de, de, del partido En la semana 1 fue 49% Y esta semana fue 63% Muy bien También en la participación en rutas En la semana 1 fue del 38% Y en esta el 62% Muy bien, ha mejorado Pero, ¿qué sucede? Que los Chargers fueron a buscar en pretemporada A un running back Que es este Isaiah Spiller y también, bueno, se lastima y firman a Sonny Mitchell. Y tienes un core de running backs y también está este Joshua Kelly y, y más running backs. ¿Y qué sucede? Que Mitchell empieza a tener acarreos dentro de zona roja y que también Joshua Kelly empieza a tener acarreos en zona roja. El potencial que tenía Austin Eckler, que lo hacía ser de los mejores running backs para esta temporada, fue porque la temporada pasada alcanzó a tener 20 touchdowns, porque le daban el balón a él simplemente a él y nada más a él en zona roja no se va a repetir se los dijimos en el draft ojo cuando se tiene que leer porque no va a darnos el potencial que nos está vendiendo que tuvo la temporada pasada y está sucediendo no está teniendo el 100% de los sacaros en zona roja que sí tiene ya tuvo dos sacaros en zona roja pero no va a ser lo mismo que la temporada pasada Sí, sí, sí.
1: Y además yo creo que lo que nos gusta, así si es que tienes a Austin Eckler, es que se está quedando con el volumen por aire. Él sí es un running back que lo usan por aire, pero bueno, pues el juego en contra de los Chargers también fue situacional. Es decir, creo que la mayoría de sus targets, si no es que casi el 90%, vinieron en la segunda mitad. Y además, dirías tú, tiene un buena, una buena cantidad de Targets. Y no es tanto así, porque a Justin Herbert le gusta mucho repartir todo igual para sus jugadores. Porque ahorita, tras dos semanas concurridas, el, el target share entre los jugadores de los charges ofensivos, tanto Mike Williams como Austin Eckler como, como Gerald Everett tienen el mismo target share es decir, 18.42% o sea, han tenido la misma cantidad de targets esos tres jugadores y eso tampoco me gusta tanto como Austin Eckler porque si él fuera el líder me gustaría un poco más pero no lo es y además falta quien Allen ahí todavía
0: Sí, cosa que no vimos la temporada pasada. El dato que tú dijiste fue súper importante. De los 9 targets que tuvo en el partido pasado, 8 fueron de la segunda mitad, o sea, 100% situacional. Y eh, en acarreos dentro de la zona roja, para ser un poquito más enfático, los dos acarreos que tuvo dentro de la zona roja fueron dentro de la 20. No fueron dentro de la 10 ni dentro de la 5, que era lo que estaba acostumbrado a la temporada pasada. La temporada pasada llegó a tener acarreos promediaba casi un acarreo o dos acarreos dentro de la yarda 5 por partido y ahorita no lleva ninguno ni en la semana 1 ni en la semana 2 y en targets dentro de la yarda 10 lleva dos nada más o sea sí está bajando mucho por ahí y su porcentaje o su promedio de yardas por acarreo es de 2.8 también está cortito y en la semana 1 2.6 y falta que analen o sea, el potencial que está teniendo ahorita, el, el, lo bien que le está yendo en fantasy, es por las recepciones. Por eso llegó a 18.4 puntos fantasy esta semana. Pero cuando regrese Kid Andalen, se va a repartir más la bola. Y si le siguen dando las oportunidades, es una roja a Sonny Mitchell o a Joshua Kelly. Aguas. Aunque Austin le sigue siendo el dominante en la cantidad de snaps. Lleva 80 snaps a comparación de 34 que lleva Joshua Kelly en las dos semanas. Sí, sí, sí. Y pues nada más esto, bueno, ese
1: dato del Tyreek que les acabo de decir está en las guías Mr. Fantasy otra vez, Justo. nada más para que les guste más. Pero bueno, pues eso fue, tiene que leer. Vámonos al siguiente running back que es de los Atlanta Falcons y es el buen Cordar, el Patterson, que yo creo que Cordar el Patterson es un jugador que va a parecer difícil de vender. Sí, pero ahí es cuando entra, si sabes negociar.
0: Sí, obviamente también tenemos que mencionar a algunos jugadores que no son los tops. Pero también que son relevantes porque el Patterson, no somos favoritos de el Patterson nosotros, así como otros jugadores, pero llegó a tener una semana uno muy explosiva y pues no podemos dejarlo irreal que fue en la temporada pasada. En la semana 1, 22.6 puntos fantasy, a mí me sorprendió. Tuvo 22 sí. acarreos para 120 yardas, 3 recepciones para 16 yardas. Eh, fueron 5 targets en total de los que agarró las 3. Y acarreos de zona roja, tuvo 1 dentro de la yarda 5, 2 dentro de la yarda 10 y 3 dentro de la yarda 20. Este, y bueno, targets no lo está teniendo porque el volumen en la zona roja no es de él. Pero muy buenos números para darte 22.6 puntos fantasy. Pero ¿qué pasó ahí? Este Williams fue el que tenía más relevancia. Damian Williams era el que estaba teniendo más oportunidades. Se lastima, lo mandan a IR y es donde entra el nuevo jugador este, de los de los Atlanta Falcons que es Tyler Algier. Y él ha tenido mucha relevancia en esa semana y tuvo un uso similar al de Damian Williams en su primer partido de temporada. Amenaza a quitarle muchas oportunidades a Sí,
1: estos Atlanta Falcons parece usar cada vez más un, un comité de running backs entre ellos. Yo creo que hay, pues obviamente está Tyler Alger, Koldar Patterson y también falta Damien Williams. Pero por eso precisamente es que está aquí en jugadores que tienes que vender y es un jugador que a futuro no pinta bien. Yo creo que ahorita es difícil venderlo, pero seguramente en semanas siguientes también, si no mal recuerdo, le faltaba su touchdown, no se quedó con un touchdown la semana pasada. Pero cuando vuelva a tener una semana explosiva como fue en la semana 1, Cordell Patterson, yo creo que ahí ese momento preciso para vender
0: a Patterson. Sí, y que lo puedes volver a cantar. eh Puede ser que alguien, lo mismo lo, lo repito, puede haber alguien que, sea que esté necesitado de algún jugador y Cordell Patterson puede ser una opción. También no podemos dejar pasar que en la semana 2, bueno, los Rams son los quintos mejores en cuanto a los running backs. O sea, fue una semana complicada también para él Y esta semana van en contra de Seattle Que son la doceava peor en contra de los running backs Podría ser que una buena semana y ahí lo vendes Como tú lo acabas de decir O cántalo, si alguien lleva cero ganados Y la temporada pasada tuvo que el Patterson Puede que pase Se lo puedes vender a, a, a un buen precio Y puedes conseguir jugadores bastante buenos O armar un paquete Así es pero bueno, pues, eso fue Cordial
1: Patterson. Vámonos al último jugador que les tenemos que tienes que vender. Y es Running Back de los New Orleans Saints. Y es Alvin Camara.
0: Me duele. Me sí. duele, me duele, me duele que esté Alvin Camara aquí. Pero es el nombre. El nombre pesa. Sí. Y, y, y debes de, O sea, no estoy diciendo que ya vaya a ser malo Camara. Yo creo que entra bastante igual que este Austin Eckler. Porque la repartición que está teniendo no nos está gustando para nada que obviamente es, podría ser difícil de vender porque no llegó a jugar esta semana, pero es el nombre de Alvin Camara. Sí, este. Sí. Ay, híjole, me duele hablar de Alvin Camara, la verdad.
1: Sí, es que Alvin Camara pues en la semana 1 sí pudo haber tenido esos problemas de lesión, ahí estaba un poquito limitado, Tyson Hill tuvo sus acarreos, Mark Ingram tuvo sus acarreos, le faltó ese volumen por aire, pero pues al ser esta una ofensa nueva, con un nuevo coreback, con un nuevo head coach. Y que en la semana 1, a pesar de haber estado limitado, se haya visto esa repartición. Nos hubiera gustado ver en la semana pasada, ver cómo se repartían. Pero bueno, desgraciadamente no jugó. Por eso nos asusta Alvin Camara. Y pues sí, es el nombre. Y, y como dices, yo creo que entran mucho las habilidades de saber negociar. Yo creo que Alvin Camara es difícil venderlo en un trade 1 a 1. Yo creo que si fuera más... Yo creo que Alvin Camara lo incluyo en un trade que sea que
0: involucre a otro jugador, que sea un 2 a 1. Sí, que lo bueno es que agarraste esta cámara en el round 2, eso debería ser lo bueno, pero para que sea un poquito más específico vamos a los números, que nos gusta hablar de números y si les gustan escuchar los números. En la semana 1 tuvo 12 toques a balón para 42 yardas y Mark Ingram, que es el running back 2 en teoría ahorita, tuvo 5 toques a balón para 17 yardas. O sea, la mitad de los toques que tuvo Camara Los tuvo Mark Ingram Se esperaba que Mark Ingram fuera muy relevante en la semana 2 Pero también estuvo limitado Y pues no pudo tener el volumen que esperábamos Pero no podemos dejar pasar Que Alvin Camara en la temporada pasada Cuando estaba saludable Mark Ingram Solamente llegaba a promediar 15 toques a balón Es muy poquito Para un running back que es De los principales o que estaba considerado De los mejores del NFL Sin a Mark Ingram, Alvin Camara Para que tengan esa idea, promediaba 24 toques a balón. O sea, de 24 caer a 15. Y ahorita Mark Ingram va a seguir estando en el equipo. Va a seguir estando saludable. El escenario para Alvin Camara es tener de 15 a 17 toques a balón por partido sin dejar pasar. Que ahorita ya tienen un James Winston, que es un running back, un quarterback que, que corre más. Y que ya tienen a tres armas bien importantes en el ataque aéreo, a diferencia de la temporada pasada. Que ya es Jarvis Landry, Michael Thomas y Chris Olave. Sí. Entonces... Ugh.
1: A ver, y ahí te va una pregunta de un trade que tú lo intentarías, por ejemplo, un jugador que podrías hacer un trade 2 a 1, incluyendo a Alvin Camara, podría ser Alvin Camara y Jamal Williams por Dandre Swift. Que yo Jamal. creo que ahí podrías jugar mucho con el argumento: tú darás Jamal Williams, es el backup de Swift, se rompe Swift, ahí entra Jamal Williams, darle este, este handcuff, que seguro el miedo está con Swift de las lesiones, y das a Alvin Camara, tampoco lo dejas sin un running back, a quién se lo vendes.
0: Me encantaría poder hacer ese trade, pero veo muy difícil que te lo vayan a aceptar. O sea, si, si lo haces y te aceptan y te puedes quedar con Swift, me encantaría. Pero yo creo que deberías de dar a Camara y algo más fuerte. Por okay. ejemplo, yo lo podría hacer un Alvin Camara y Allen Robinson por DeAndre Swift.
1: Ok, sí, 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 me gusta.
0: Yo creo que puede ser una opción. Allen Robinson tuvo una semana muy explosiva, eh, dos touchdowns, pero le quitaron uno porque tonterías de las cámaras de los partidos, pero este un touchdown sólido está aumentando su volumen. Podría ser un es un war ciber que tiene potencial y da salvo en cámara y tender a uno de los mejores running backs en esta, te en esta temporada que es Swift. Eso sí me gustaría. Sí, sí, de acuerdo.
1: Pero bueno, pues esos fueron los jugadores que tienes que vender. Y ahora sí, vámonos a lo que nos gusta, a las oportunidades, a los jugadores que tienes que comprar algunos barato y otros que pues no tan barato, pero pues Puede ser lo más barato que los vas a llegar a encontrar. Y son los jugadores que tienes que comprar. Empezando con el running back de los Minnesota Vikings que
0: otra vez repite. Y es Dalvin Cook. Que aquí están los jugadores que siempre nos están preguntando qué es lo que procuramos hacer. Oigan, este jugador lo suelto. Me recomiendan que lo agarre. Voy por él, no voy por él. ¿Qué diantres hago con este jugador? Sí. Dalvin Cook. Yo sigo buscándolo. No me importa lo que haya pasado esta semana, yo creo que es un running back, no creo, estoy seguro que es un running back elite, tiene las oportunidades, me gustan esa ofensiva renovada, aunque uy, el esquema que usaron esa semana en contra de los Eagles de 100% Justin Jefferson y solamente Justin Jefferson y nada más que Justin Jefferson, sin importar que me intercepten todas las bolas, oh, complicado, pero Darwin Cook es muy bueno, ¿por qué es muy bueno? Cuéntanos.
1: Sí, Dalvin Cook, pues la semana pasada, pode, bueno, Dalvin Cook está teniendo buenas oportunidades, está teniendo buen snapshare, es decir, en la semana pasada en contra de los Eagles no se vio un buen juego, pero en general de todos, incluso hasta de Justin Jefferson, Kirk Cousins no se vio bien, Adam Thielen... Pues sí, fue decente, Dalvin Cook tampoco se vio bien, en general fue un mal juego de los Vikings, en general, no nada más de Dalvin Cook y por eso está barato, porque en la semana 1 pues no se quedó con mucho muchos puntos fantasy, la semana 2 tampoco, y es un running back que su uso está siendo bueno, nada más le falta concretar y además está en una buena ofensa, es decir, tiene el talento a su alrededor y uno de los puntos clave para que un jugador sea bueno en fantasy es que tenga buenos jugadores a su alrededor y eso es
0: Dalvin Cook. 100%, o sea la semana 1 solamente 13.8 puntos fantasy y esa semana dio 7.6 7 puntos fantasy, eh, acarreos muy pobres, la semana 1 fueron 20 acarreos muy buenos, una gran cantidad, solamente que no fue productivo en fantasy porque estuvo promediando 4.5 yardas por acarreo, lo cual es muy bueno y la semana pasada, bueno sí la semana 2, 40 snaps jugó para 6 acarreos, se me hace muy muy poco eh, la oportunidad que le llegaron a dar al buen Dalvin Cook pero yo creo que aquí hay un poco de riesgo, eh, ¿por qué? porque yo le doy una semana más para que explote, así como hablamos de otro jugador porque van en contra de Detroit, que al día de hoy son la peor defensiva en contra de los running backs deben de usarlo y si... Dalvin Cook regresa a ser el Dalvin Cook que conocíamos de la temporada pasada, olvídense, ya va a ser inalcanzable, yo espero que de verdad alcance unos 20 puntos sin ningún problema, debería de lograrlo, entonces que lo puedas conseguir barato esta semana es una gran opción.
1: Sí, de acuerdo, así que pues es, concuerdo contigo, si hay una semana en la que tenemos que ver el potencial de Dalvin Cook va a ser en esta, pero si no ya me empezaría ahora sí a apretar el botón de pánico con él.
0: Sí, justo. Y no lo vendan. Denle, aguántenlo. Si tienes a darwin Cook, no que no pan del cúnico. Y este uh -huh. aguántenlo ahí porque esta semana va a ser muy buena. Sí,
1: así es. Pero bueno, vámonos al siguiente running back que este jugador es novato, es running back de los New York Jets, es Bruce Hall. Y Bruce Hall es un jugador que nos gusta mucho, es de nuestros slippers favoritos y a lo mejor y no está tan barato. Pero yo creo que si me preguntas esta semana va a ser lo mar, más barato que le vas a llegar a encontrar de aquí a lo que resta de la temporada y por eso yo sí buscaría hacer un trade por él a lo mejor, y le, otra vez lo repito no está barato, pero yo creo que va a valer la pena por lo que promete por el resto de la temporada
0: Sí, porque los trades tienen de doler y ese es de mis jugadores favoritos, en, esas, en esa temporada lo acaba de decir perfecto, 12.1 puntos fantasy en la semana 1, 13 puntos fantasy en la semana 2, siendo el running back 2, eh no me importa, eh, a lo mejor los números de esta semana no son tan, tan llamativos como lo llevaron a hacer en la semana 1, porque en esa semana solamente tuvo 17 snaps, y eso es mucho menos a lo que vimos en la semana 1, donde tuvo 36 snaps. En comparación, el buen Michael Carter tuvo 40 snaps, entonces sí aumentó muchísimo la diferencia, fue abismal en comparación a la semana 1. Recordamos que en la semana 1 se enfrentaron a los, la pésima defensiva de Baltimore, pero Briscoll, conforme va avanzando, va a ir mejorando y va a tener muchas más oportunidades. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos encanta? Pues que ha tenido oportunidades, ya en, oportunidades en zona roja, tuvo ya un acarreo dentro de la yarda 10, lo cual es muy bueno, y también tuvo un target dentro de la yarda 10 esta semana. Estuvo promediando 7.1 yardas por acarreo y tuvo una carrera de más de 20 yardas.
1: Sí, y precisamente por eso, su uso va a empezar a aumentar. Michael Carter, esta bueno, la semana pasada, siempre digo esta semana, pero es la semana uh -huh. pasada, pues Michael Carter se quedó con menos de 10 puntos fantasy, si no mal recuerdo, y yo creo que esa va a empezar a ser la realidad de Carter, claro que va a haber juegos en los que va a alcanzar unos 15 puntos, pero su realidad yo creo que va a ser quedarse en los 10 puntos un poquito menos, y quien va a empezar a aprovechar eso va a ser Bruce Will.
0: 3.3 yardas eh, por acarreo de Michael Carter y 7.1 yardas por acarreo de Brice Hall. Obviamente tiene que ver las 20, la exclusiva jugada de 20 yardas que tuvo, pero sí está siendo más efectivo. Y lo dijimos, se sabía. Es que también es un escenario que tampoco es como que ah, es que no lo voy a agarrar porque no es el back 1. Brice Hall es para oportunidades de corto yardaje y para situaciones de tercera de tercera oportunidad. Y es donde va a empezar a tener más volumen. Esta semana van a encontrar Cincinnati. Es la sea mejor defensiva en contra de los running backs. Va a estar interesante cómo empiezan a usarlo. Y también la que yo marco como una línea clave es la semana 4 que van en contra de Pittsburgh. Porque ya en teoría debería regresar Zach Wilson. Y al día de hoy Pittsburgh es la séptima peor defensiva en contra de los running backs. Creo que es un buen escenario. Y si de repente vemos que Zach Wilson lo empiezan a usar más y tiene mucha más confianza con Briscoe que con Michael Carter... Aguas, porque ya no lo vas a poder conseguir tan barato. O sea, de verdad está muy barato. Yo creo que los trades son sencillos. como quién podrías ofrecer por Bruce Hall? Por
1: Hall, para que sea una idea, en la guía de trades lo tenemos con un valor de 45. ¿Quiénes están a la par más o menos? Un Ezequiel Elliott, un Miles Sanders, un Travis Etienne, un Antonio Gibson. Incluso me atrevo a decir un Josh Jacobs. Son jugadores que... Pues los además que les dije de Brice Hall, que están teniendo un rol importante a excepción de Travis Etienne. Yo Travis Etienne si sí no lo vendería, no haría un trade por este Brice Hall, no lo aguantaría Travis Etienne. Pero hablando de Miles Sanders, Ezekiel Elliott o Josh Jacobs, o me atrevo a decir incluso James Robinson, yo creo
0: que sí haría un trade por Brice Hall por el upside. Eh, de todos los que voy a decir, si 100% escojo a Brice Hall, me lo quedo, excepto James Robinson. A James Robinson no lo ofrecería por Brice Hall, porque sería un trade que te aceptarían de volada. A James Robinson, que por eso les dije que está en paréntesis, tienen que ofrecer por alguno de los tops. ¿Por sí. quién? Por Dalvin Cook o por Derek Henry. Es donde yo colocaría el precio de James Robinson. Yo sí. creo que sí es viable porque los que tienen a Dalvin Cook y los que tienen a Derek Henry van perdiendo y necesitan sí. ganar. Entonces, si metes a James Robinson y metes a un jugador más, qué sé yo, uno sencillito, que no esté tan complejo y que haya tenido una semana explosiva, cae perfecto. Sí. Y prefiero tener, obviamente, priorizar sobre Darwin Cook, pero pues, pues Derrick Henry también es un jugador que tenemos aquí en los que debes de comprar baratos, ¿no? Así es. Y pues, bueno, pues ya que
1: estamos hablando de Derrick Henry, pues ¿qué te parece si lo mencionamos de una vez que es el running back de los Titans? Pues Derrick Henry, que pues yo creo que si lo tienes, es un jugador por el que el cual te estás preocupando mucho. No está siendo oh. eficiente. De hecho, pues creo que la semana pasada incluso llegó a tener, ya llegaron a entrar otros running backs en su lugar. Hasta Ryan Tannehill y lo sentaron y entró Malik Willis. Pero digo, era la defensiva de los Buffalo Bills. En la semana uno en contra de los Giants sí se vio su, su inefectividad. Pero yo te decía con Derrick Henry cuando decíamos de ponerlo aquí en jugadores que debes de comprar. Yo lo compro a Derrick Henry siempre y cuando no lo use en mi puesto de running back 1 en mi alineación. Yo lo
0: compro si me llega como un running back 2. Justo, es lo, que está, es lo que acabamos de decir. Es que si puedes ofrecer un James Robinson que tú lo agarraste para una posición de flex, o que con suerte lo llegas a agarrar de Waiver si es muy corta tu liga. Tener a Derrick Henry no es cualquier cosa. Porque un running back 2 que sea inconstante. Pero si me vas a dar semanas de 25, 30 puntos, adelante. Eh, dato importante de lo que acabas de decir. Eh, eh, la semana pasada no solamente ya entraron más running backs, sino que Hassan Haskins tuvo un snap un, Estuvo adentro del campo Un snap más Que Derrick Henry Estuvo 26 snaps Y Derrick Henry Solamente estuvo 25 snaps Obviamente mucho Tiene que ver Que sea búfalo sí Pero Que me esté sentando A Derrick Henry Una jugada menos Que Que es tu playmaker O <risa> Sí, sí, sí. O sea, yo creo que
1: Derrick Henry es un jugador que muchos van a sobrevalorar, porque igual que Alvin Camara el nombre pesa, es Derrick Henry, es King Henry. Y por eso a lo mejor es difícil comprarlo, pero yo creo que ahí es donde tienes que meter. Me atrevo a decir, incluso, no sé, podrías, híjole, yo creo que está más pareja, pero tú harías este trade Nick Chubb por Derrick Henry? Uy, no, Nick Chubb, me cago con Nick Chubb. Sí, 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 eso está más difícil, pero pues sí, un James Robinson, o incluso yo creo que meterle un jugador que llegaste a agarrar de waivers, que por eso es importante agarrar buenos waivers, que a lo mejor está repuntando mucho, no sé, un, digo, la veo difícil, pero a lo mejor un Kurti Samuel y James Robinson por Derrick Henry.
0: o oh, eso sí, ya sería interesante. Pero es que te digo, James Robinson, hasta yo creo que solito podré entrar. Que Obviamente, si, si, es, si el que tenga a Derrick Henry de alguna manera ha ganado en estas semanas, no te lo va a soltar. Mm. Porque si tú has ganado y tienes un Derrick Henry y dices, ah, oh, no pasa nada, es Derrick Henry, va a ser explosivo. Un Dalvin como, ah, no pasa nada. Pero si vas perdiendo, <ríe> sí pasa, porque vas a seguir perdiendo. Entonces, sí hay jugadores que de waivers, a lo mejor lo que podría llegar a hacer es agarrar uno de los running backs de waivers ahorita importantes como Jeff Wilson que se me hace un buen este, running back, meterle un wide receiver media tabla, que tú también lo estás considerando como muy deep. No sé, un Christian Kirk a lo mejor puede hacer aunque no me guste soltarlo, pero ya tienes otros wide receivers sólidos por Derek Henry. Yo creo que vale mucho ese trade. Sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, pues ahí lo tienen Derrick Henry. Vámonos al siguiente jugador
1: que es wide receiver novato de los New Orleans Saints y es Chris Olavi. Que Chris Olavi, hay una estadística que ahorita la vamos a decir que es la que me encanta con Chris Olavi, pero Chris Olavi, yo, si lo viste en el juego en contra de los Buccaneers, esa última jugada que la agarra, se cae y hace fumble él solito. Uh. Muchas jugadas así tuvo durante todo el partido de en contra de Tampa Bay. No que se le cayeran a él, pero que el pase lo volaba James Winston, o que no lo atrapaba. Pero de verdad,
0: con Chris Olavi hay mucho potencial. Es increíble, de verdad, la, lo acabas de decir perfecto. ¿Cuántas veces lo estaban buscando? De verdad, las descolgadas que llegaba a tener este y que James Winston lo estaba buscando y que lo volaba en muchas ocasiones era muy cañón. Para que se den una idea, eh, hay una estadística que son los Early Yards, que son la cantidad de yardas que recorre el balón desde la mano del coreback hasta el wide receiver. Lo quiero comparar con uno del mejor wide receiver a hoy en día en la NFL, que es Cooper Cup, que a lo mejor él no lo buscan tan profundo, pero sí lo buscan en repetidas ocasiones. Los Air Yards por partido que promedia, que promedia Cooper Cup son 106 yardas por partido, y eso nos ha dado 31.8 puntos fantasy en la semana 1 y 33.8 puntos fantasy en la semana 2. ¿Sabes cuántas yardas por partido Air Yards promedia el buen Chris Olavé? No sé. 177. O
1: sea, ¿qué nos dice eso? O sea, ¿es un wide receiver deep
0: threat? Es un deep threat 100% y que lo están usando demasiado y que simplemente todavía no explota porque no le han colocado bien los pases y porque es novato, pero está aumentando y va a ir poco a poco avanzando. De verdad, Chris Odave es un gran wide receiver. Ya se los, los llega a comentar en episodios pasados. Los Saints. Subieron mucho en el draft. Pensamos que iban a ir por Pickett, pero no lo hicieron y fueron por Chris Olave. Sorprendió a muchos y al día de hoy es el buen receiver que tiene la mayor cantidad de Air Yards de toda la NFL. Davante Adams creo que también es uno de los que va bien y tiene 132, 177. Guau. Wow. Sí, y además
1: eh, este juego en contra de los Buccaneers. Bueno, esta semana 2, Chris Olave se quedó con el 32.5 del target share. Para que sea una idea, jugadores que tuvieron un target share bastante similar Garrett Wilson y Amon Rosan Brown. Claro que el de ellos dos fue mayor, pero vimos cómo le fue a estos dos jugadores y Chris Olavi tuvo la misma, casi la misma cantidad de targets. Así que Chris Olavi nada más es que encuentre, que se concrete más, que se entienda un poquito mejor
0: con Jameis Winston y va a ser muy bueno. Podría llegar a ser el mejor wide receiver novato de esta temporada, ¿eh? Sí, sin problema. Así de sencillo. Solamente que de alguna forma James Winston se mantenga sano y que no sé, es que de verdad esa noticia de que ay, tiene sí. esos frutos en la espalda. Cuando empezó el partido es como oh, no me hagan esto. Sí. Pónganle un buen coreback y puede llegar a ser lo que hizo Jamar la, la temporada pasada sin ningún problema. El buen Chris Olave,
1: que yo creo que Chris Olave es uno de mis jugadores favoritos a comprar esta semana y también sí. otro jugador que me gusta mucho es el que sigue. Vámonos al siguiente jugador que es running back de los Denver Broncos y es Javonte Williams, que es otro jugador que me gusta bastante para comprar esta semana porque Javonte Williams, bueno, en la semana, de en entrada en la semana 1 le fue muy bien, fue el jugador creo con más target share entre running backs de toda la semana, de todos los equipos y en la semana 2 vimos ese juego bastante deficiente de los Broncos en general y Javonte Williams, algo bien interesante con él es que todavía no se queda con ningún touchdown, o sea, ya ha hecho lo que ha hecho
0: sin touchdowns es muy bueno. Es excelente. En la semana 1, 21.8 puntos fantasy. Eh, solamente cita carreras para 43 yardas. Obviamente, lo que nos encantó es que tuvo 12 targets para 11 recepciones, 65 yardas en total. Una carrera dentro de la yarda 5, que no se transformó en touchdown. Y tuvo un target dentro de la yarda 10. Impresionante. Esta semana invertió los papeles un poquito, porque con targets de 12 bajó a 4 y de acarreos subió de 7 a 15 se está transformando un poquito más en un running back que, pues, que también tiene, tiene que correr y que está rebasando en snaps ya por mucho a Melvin Gordon. En total, este Giovanni Williams ha estado 79 snaps adentro del campo y Melvin Gordon 47. O sea, ya estamos, sí acercándonos al 50-50 real que estamos esperando en esta temporada, que yo lo veo muy, muy factible. Y otra vez esta semana también le dieron acarreo dentro de la yarda 5 y le dieron no cero targets en la, dentro de la yarda 5 como en la semana 1, le dieron dos targets dentro de la yarda 5, ahí está el potencial solamente es que se la cree y anote sí,
1: sí, sí, porque otra estadística ahí les va que igual estén las guías Mr. Fantasy de todos los corredores, absolutamente de todos en la NFL, Javonte Williams es el running back con mejor target share, es decir, tras dos semanas tiene casi el 23% de todos los targets que ha lanzado Russell Wilson, así que también me encanta eso con el buen Javonte Williams. Y aquí yo te quería hacer esta pregunta. Ahorita mencionamos a Alvin Camara de jugadores que tienes que vender y también a Nick Chubb. ¿Tú harías un trade uno a uno Camara por Javonte Williams o Nick
0: Chubb-Javonte Williams? Sí. Ligas PPR sí lo haría.
1: Y yo creo que un a lo mejor a Alvin Camara es más difícil, pero yo creo que un Nick Chubb-Javonte 100% sí te lo aceptan.
0: Sí, yo creo que ese trade es muy, muy factible y sí lo vería... Sí lo haría, sí lo buscaría, sí intentaría hacer. Y si el que tiene Jabonte Williams ha perdido hasta alguien más bajo. Pero sí prefiero tener a Javonte Williams. Porque también recordemos que las lesiones podrían llegar a caer. Y una lesión, una lesión que llega a tener eh, Melvin Gordon es Javonte Williams ha sido haciéndote ganar esa semana. Sí, 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 precisamente.
1: Pero bueno, pues ahí lo tienen ese Jabonte Williams. Vámonos al siguiente jugador que es Wide Receiver de los Seattle Seahawks. Que este jugador... Híjole, es bien debatible si comprarlo o no. Y es DK
0: Metcalf. Um, yo, la primera vez que cuando estábamos hablando y viendo los jugadores que tenemos que poner aquí, yo la verdad dije, ¿qué? Ir por DK Metcalf después de tan mal que hemos hablado, pero hay unos datos interesantes. Sí, ahí les van dos datos. Uno es lo que
1: Pete Carroll dijo hace unos días, que Pete Carroll dijo, no necesitamos retrasar a Geno Smith, es decir, hay que abrirle, hay que abrir más la ofensa, hay que hacer más explosivos, porque ha dicho que han jugado muy conservadores, han sido muy conservativos en general esta ofensa de los Seahawks. Y otra estadística que gusta de los Seahawks y de Geno Smith, es que Geno Smith es el quinto mejor coreback en porcentaje de pases que son atrapables. O sea, Geno Smith... O sea, no está teniendo números bastante impresionantes y también si viste el juego en contra de los San Francisco 49ers, una atrapadón que tenía DK Metcalf, si no me recuerdo, fue como Uf. de 40, 30 yardas, pero fue sí. castigo. Pero pues por esa jugada pudo haberte salvado más el día, si es que tenías DK Metcalf y por estas dos cosas en particular es que me gusta DK Metcalf y además de que pues, pues no está haciendo nada, está barato hoy
0: en día. Y pues sigamos hablando bien de Gando Smith. Semana 1, Denver son la quinta mejor defensiva en contra de los corebacks. Y en la semana 2 en contra de San Francisco, los pues, 49ers son la segunda mejor defensiva en contra de los corebacks. Los partidos más complicados de la primera mitad del calendario de Seattle ya pasaron. De aquí en adelante es una chulada, es una joya de calendario. ¿Por qué? Porque en contra de los wide receivers que se enfrentan esta semana en contra de Atlanta, son la segunda peor. Después van en contra de Detroit, que es la séptima peor. Después los Saints, que son media tabla. Después Arizona, media tabla. Y después vienen los Chargers, que podrían llegar a ya ser un poquito complicado el escenario, pero después tienen Arizona otra vez. Entonces, ya una defensiva que sea top, a lo mejor los gigantes que de alguna forma están quedando como de la segunda mejor en contra de los wide receivers, pero eso va a cambiar a lo largo de la temporada. Pero tiene cinco semanas que... Después de lo que dijo Carroll y después del hecho de tienes que lanzarle a alguien sí. <ríe> tu mejor jugador es Dicket Metcalf va para arriba. Esta es la última semana en la que vas a poder comprar a un Dicket Metcalf que nos ha promediado por partido unos miserables 9.1 puntos fantasy que viene promediando cinco recepciones por partido y de los targets, 7 targets en la semana 1 y 6 targets en la semana 2. Con ningún target dentro de la yarda 5. Solamente tuvo en la semana pasada un target dentro de la yarda 10 y ya. Y sin jugadas explosivas de más de 20 ni más de 40 yardas. Ha sido muy complicado el escenario que han tenido los Seattle Seahawks. No estoy diciendo de ah oh, el Metcalfor volver a ser el jugador real increíble, que en la temporada pasada nos venía promediando por partido... Eh, 15 puntos porque se cayó en la segunda mitad, pero en la primera mitad era irreal, promedian unos 18 puntos por partido. Lo veo complicado, pero que vuelva a ser un wide receiver que te pueda dar unos 15 puntos por partido, puede ser.
1: Sí, y además, mira, para que te sea una idea, en la guía de trades, en la guía de Mr. y jugadores que tenemos a la par con el mismo volador son jugadores tales como Julius Smith-Schuster y Garrett Wilson.
0: Que es real, ese está el valor. Que a lo mejor y Garrett Wilson... Me dolería, me la llegaré a pensar, pero es un trade que duele. Y los trades tienen que doler, entonces podría entrar ahí. Pero es barato. O sea, de verdad, por lo que se llevaron a Dick Metcalf, que lo están agarrando algunos en el tercer cuarto round, que lo puedas comprar por jugadores que son de waivers. Sí, 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 sí. sí. Y, y
1: mira, bueno, yo ahí... Me gustaría debatirte un poquito de ahí el punto de, de Garrett Wilson. Y hablando de Garrett Wilson, ¿qué te parece? Nos vamos al siguiente jugador que les tenemos que tienes que comprar, que es wide receiver de los New York Jets. Y no es Garrett Wilson, es Elijah Moore, porque Elijah Moore, ya voy a decir este dato que me gusta, Elijah Moore claro. es el wide receiver de los Jets que está corriendo la mayor cantidad de rutas.
0: El Moore me fascina. Me fascina el Moore. Así, sí. muy cañón. Si hay un equipo, a lo mejor este es igual atascadísimo mi, mi comentario que voy a aventar, pero si hay un equipo que puede replicar, bueno, si hay equipos que puedan replicar lo que llegó a ser a Togo Bailoa con Tarek Hill o con Jalen Waddle, obviamente no con los 40 puntos, pero si tener a dos wide receivers elite en alguna semana muy explosiva, obviamente van a estar ahí los Cincinnati Bengals, van a estar los Buffalo Bills, pero que son de los no considerados tan altos y que no tienen wide receivers elite que se llegaron en el draft, son los Jets, de verdad, se los dije en el episodio de waivers. Tienen playmakers. Elijah Moore y Garrett Wilson son jugadores de primer round del draft. Bueno, Elijah Moore del segundo, pero son increíbles. Y también Ajá. tienen a Brice Hall, que también es el segundo. Son playmakers y pueden hacer grandes jugadas. Y las estadísticas que tiene atrás Elijah Moore, que no se han traducido en, en puntos fantasy, son irreales. Sí, sí, sí.
1: Y ahí va de la mano de Garrett Wilson que... Esto lo hemos dicho también con Garrett Wilson. En esta ofensa de los Jets, Joe Flacco ha estado lanzando una cantidad abismal de pases, de verdad está siendo irreal, se están beneficiando de ellos pues hasta ahorita el mayor ha sido Garrett Wilson pero va a pasar algo ¿Qué va a pasar cuando regreses a Wilson y yo creo que ahí las cosas podrían llegar a cambiar bastante. Yo creo que esa es más una corazonada, pero yo creo que cuando regreses a Wilson, no creo que estén lanzando la misma cantidad de pases como lo está haciendo Joe flaco. Y si sí si lo hacen, yo
0: creo que el que se va a ver beneficiado ahora sí va a ser el Moore, no Garrett Wilson. 100%. La temporada pasada de la semana 7 a la semana 13, el buen Elijah Moore promediando 18 puntos por partido y hablando de targets, promediaba 8 targets por juego. Sí, es, sí, es, que, es cierto. Por el precio, de verdad, no, no te van a pedir nada. Hasta estoy seguro que alguien ya lo tuvo que haber soltado en tu liga. Sí, Así. sí, muy seguramente. De verdad, el valor que tiene ahí el Ayamur, a mí me encanta. Es muy bueno, tiene el talento. Es el que se está quedando con las oportunidades este para poder dar jugadas grandes. este Nada más que no se están replicando eh, al 100%.
1: Sí, y es que mira, otra estadística bastante interesante con el Moore es que la semana pasada en contra de los Browns, de los top 10 jugadores que corrieron mayor cantidad de rutas, bueno, de los top 10 wide receivers que corrieron, que corrieron la mayor cantidad de rutas, el Moore se posiciona en el número 9 con 43 rutas. El que corrió más rutas fue Jahan Dodson con 51, es decir, nada más son unas 8. Y viajando Dotson se quedó con cinco targets y el Ayamul con cinco targets. Y ellos dos fueron los que menos tuvieron targets del top 10. De ahí ves a todos los demás y todos con ocho targets, 10 targets, nueve targets. O sea, de verdad, nada más les, les está faltando concretar un poquito más. Bueno, a el Ayamul le está faltando concretar un poco más, pero
0: ahí está en el campo, está cruel en las rutas. Nada más es que voltea a ver más yo flaco. Y, y sí, también de la estadística que, que yo les comenté ahorita de la semana 7 a la 13 de la temporada pasada. Eh, sí, este, recordemos que Zach Wilson se llegó a perder ahí de la semana 8 a la 11. Sí, ahí este error mío. Pero de la semana 2 a la 13, el Moore nos dio un juego de 20.6 puntos fantasy, que es lo que podemos estar esperando con Zach Wilson. O sea, ya han tenido química, ya han tenido un juego explosivo los dos. Y las estadísticas que nos acabas de decir de porcentajes y oportunidades, pff, sí. de verdad está, está muy barato.
1: Sí, así es. El Moore, vayan por él, de verdad que Sí. Pero bueno, sin sí, más, nada más que decir la Yamur, vámonos al siguiente jugador que... Este me gustaría mencionarlo rápido, porque es running back de los Carolina Panthers. Es Christian McCaffrey. Y Christian McCaffrey va de la mano con... Híjole, ¿con qué jugador lo dijimos? Creo que con JaVonte Williams. No, con Brice Hall. Con Brice Hall. Es un jugador que no está tan barato, obviamente, ¿no? Pues es Christian McCaffrey, también el nombre pesa. Pero yo creo que Christian McCaffrey no está haciendo lo que estamos acostumbrados a ver de él. Está teniendo buen snap share. Es el mejor running back con snap share. Y yo creo que este punto, en este punto, hoy en día, es lo más barato que puedes llegar a encontrar a Christian McCaffrey comparado a lo que promete.
0: 100%. Inténtalo, no pierdes nada. Eh, se da muy buenos números y, y Christian McCaffrey es irreal. Sí. Este, vamos a, a, jugador, a otro jugador.
1: Así es, vámonos al siguiente jugador que es de los Arizona Cardinals y es Marquis Brown.
0: Eh, sólido. Yo creo que a muchos le va a empezar a dar miedo ya el regreso de Andrew Hopkins, pero es sólido, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, es bastante sólido. Yo creo que tiene un piso como wide receiver 2, aunque regrese Hopkins. Así que sí, búsquenlo.
0: Sí, y, va a ser más difícil ¿eh? porque tiene el nombre y, y no ha dado así como que ay, la gran semana explosiva. 14 puntos y 12 puntos fantasy, pero pues es un stash. y, y ya vamos al nombre que nos quieren escuchar. Ya. Estamos en emoción. Sí, ya estamos siendo
1: muy impacientes, pero ya vámonos con el Tyrant de los Atlanta Falcons. Vámonos con Kyle Pitts. Qué hacer si tienes a Kyle Pitts después de llorar? al Pitz que, híjole, mira, yo lo tengo en muchas ligas, yo la verdad igual estoy igual que ustedes si lo tienen, la verdad es esta duda de qué hago con él, me lo mantengo hago un trade, lo vendo pero yo creo que el Pitts es un jugador que si lo tienes, aguántalo un poco más, y si no lo tienes, podrías buscar comprarlo, pero siempre y cuando igual no,
0: no te emociones mucho, no des la gran cosa por él. Yo confío en él Sí, si <risa> Voy a decir un poquito los datos que dije con en Metcalf, porque eh, Kyle Pitts en la semana 1 se enfrentó a los Saints, que son la sexta mejor defensiva en contra de los Titans, que bueno, semana 1 con Kyle Pitts, que no fue, fue muy eficiente, y semana 2 en contra de los Titans de, de, de Tampa, que es Cameron Braid, si no me equivoco, eh, pues que no lo están usando para nada. Y en la semana 2, que fue en contra de los Rams, que en la semana 1 se enfrentaron a un dos Knox, que pues... No está siendo tampoco tan relevante. Pueden ser un poquito carados estos números, pero siguen siendo la sexta mejor y la, la, la segunda mejor defensiva en contra de los Tyrants. Las cosas ya mejoran bastante porque esta semana van en contra de Seattle. La octava peor defensiva en contra de los Tyrants. Viene algo bien importante. Es una semana más. Igual que Dalvin Cook, vamos a darle una semana más a este hombre para que explote. Algo que tienen que entender este Smith, que es el head coach, Arthur Smith, Sí. ¿Qué? Ya no está en los Titans Ya no tiene a Derrick Henry sí. Y debe entenderlo Que si quiere ganar Tiene que dejar de darle tantas oportunidades a Cordelia Y o a quien sea que esté en el backfield Tienes al Tyrant Elite Más increíble de toda la NFL ¿Por qué? Sí. Porque es joven a diferencia de los otros Tiene un talento nato Es irreal Úsalo oh, Es que esto no es fantasy Nosotros estamos buscando ganar compadre ¿Gana con Pitts? Sí, sí, o sea, yo creo que ahí yo sí le he hecho toda la culpa a Arthur
1: Smith. O sea, tiene, o sea, o sea, dice, uno de los jugadores clave en nuestra ofensa, que pues se va, nos basamos nuestra ofensa en ella, es Cal Pitts, pero no es fantasy. Y es, y también dijo que como jugaron contra los Rams, pues era una buena línea defensiva, necesitaban que bloqueara. Pero aún así, yo creo que por más que quieras usar a Drake London, que pues se quedó con una cantidad de target share impresionante, Tienes que usar a Cal Pitts, tienes que usarlo más. Marcos Mariota también está haciendo un coreback que si tú lo ves jugar, se casa con la primera opción que le dicen. Es como, le vas a lanzar a este jugador, luego, luego saca la jugada, voltea a ver a ese jugador, no da más lectura. Y el problema es que ese jugador está haciendo Drake London y no está haciendo Cal Pitts. Ahí está, yo creo, yo concuerdo contigo. Yo creo que si tienes a Cal Pitts, yo la verdad espero que sí aumente su uso porque... Otra buena noticia para Kyle Pitts es que están perdiendo los Falcons. Están perdiendo. Tienen que corregir algo y entre corregir las cosas está darle más uso a tus
0: playmakers. Y ahí es donde está Kyle Pitts. Justamente lo que voy a decir. Perfecto. Se están volteando a ver a Drake London, que muy bien por Drake London. Es novato y bien, pero tu mejor jugador es Kyle Pitts. Simplemente es así. Y de, de, en el partido pasado creo que estuvo corriendo. No me acuerdo la cantidad de jugadas que corrió como un wide, como un receptor abierto. En ninguna vez lo buscó. Sí. Y yo rescato lo que acabas de decir, que justo dijo que su mejor jugador es Cal Pitts. Oh, entonces sí, sí sabe, o sea, no, no está como otros coaches que no tienen idea qué jugadores tienen. O sea, sí sabe que tiene el mejor jugador que es Cal Pitts. Hagan la ofensiva alrededor de tu mejor jugador es lo que ah, me frustra. Pero sí, denle una semana más. Eh, si tienes a Calpits, aguántalo. No lo sueltes. Yo no haría ningún trade. Le daría una semana más. Obviamente, si puedes conseguir un Tyler Higby o un Gerald Everett... Este, y, y puedes meterlo esta semana mejor que Calpits, va. Pero si no puedes conseguir a nadie, ni modo. Tienes un contrato firmado con Calpits. Mételo esta semana, esperando que ya pueda ser explosivo. Y no podemos dejar pasar tampoco que en la, semana, en la temporada pasada... También... No, no tuvo ningún touchdown. En toda la temporada solamente tuvo un touchdown. Y así terminó como el taller número 7 de la NFL. Entonces, tampoco sí. nos aceleremos.
1: Sí, o sea, apenas llevamos dos semanas en la NFL. Y yo creo que podrías decir incluso tres semanas, dos semanas son de ajustes para todos los equipos y ya a partir de la semana tres, ya es cuando ya se empieza a ver más formal cómo va a comportarse el equipo para el resto de la temporada. Y además, pon tú que Drake London sí sigue siendo el claro alfa para Marcos Mariota, sigue siendo el target número uno. La lectura que le puedes dar es que va a traer más atención en las defensas Drake London y aquí van a dejar solo a Calpits.
0: Justamente, de verdad, no dejen tirar la toalla, este, harías un trade por Kyle Pitts, yo igual me aguantaría, está muy barato, este, si tú tienes dos Tyrens, o tú eres el que agarró en Weber a Tyler Higby, y tienes arriba en tu roster oficial a un Dalton Schultz, o bueno, no, se lastimó, este, mm -hmm. tienes a un Dallas Goddard, por ejemplo, haz el trade, consíguelo, si puedes tener a Kyle Pitts en tu banca, pff, cuando de una semana de 25 puntos que va a suceder, lo cambias por un jugador elite. Sí, así es, pero bueno, pues ese es Kyle
1: Pitts, espero hayamos aclarado un poco sus dudas con él, Vámonos al siguiente jugador que tienes que comprar que también lo mencionábamos la semana pasada y es CD Lamp porque CD Lamp había esa incertidumbre con Cooper Rush de cómo iba a ir con él pero a pesar de eso, tras dos semanas CD Lamb ha tenido el 29% del target share tuvo 11, 11 targets en la semana 2 y yo creo que CD Lamb es lo más barato que lo puedes llegar a encontrar hoy en día así que es un jugador que se va a seguir quedando con la mayor cantidad de
0: oportunidades yo también todavía buscaría ir por CD Lamb sí, este sigue siendo el wide receiver 1 de ese equipo eh, no lo puedes dejar pasar dio 15.1 puntos fantasy no estaría muy feliz esta semana de meterlo porque los Giants como les dije son la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers eh, podría ya regresar Michael Gallup También no sabemos, hay que esperar un poquito más pero se lastimó Dalton Alton Schultz, entonces tus armas aéreas ya empiezan a bajar, me encanta por Tony Pollard, pero pues yo creo que está barato y lo puede llegar a conseguir un muy buen número, eh, bajo la justificación que por el precio que lo compraron en el tercer o segundo round, no está dando la o está llenando las expectativas. Entonces, esta semana, aguas podría dar una mala semana. A lo mejor pueden esperarse que dé una mala semana otra vez y ya en la que sigue ya lo consigue más barato. Así
1: es. Así que pues busquen así lamp, pero pues bueno, pues esos serían todos los jugadores que les traemos para comprar y vender que. Por lo regular suelen ser más los que tienes que comprar que los que tienes que vender, pero es que de verdad la ventana de oportunidades que se abren para comprar jugadores es abismal.
0: Sí, y nada más me gustaría mencionar ahí uno que se me olvida eh, eh, este Aaron, Aaron Jones. Eh, no podemos dejar pasar lo explosivo que fue y que dieron todas las oportunidades que él. Entonces a seguirlo, no voy a movimientos, pero a seguirlo. Sí. Vamos a hablar de, de lo que sigue.
1: Vámonos al Thursday Night, el juego de hoy en la noche que es de los Peter Steelers en contra de los Cleveland Browns. Como siempre, el Over Under es de 38.5 puntos, es el juego con el Over Under más bajo de la semana. Los Browns son favoritos por casi un gol de campo y ojo porque hay 3% de probabilidad que llueva.
0: Eh, ¿Qué lado quieres que analicemos primero?
1: ¿Qué te parece si nos vamos del lado de los Cleveland Browns? Que la verdad... No creo que esté muy difícil aquí. Yo creo que nada más es hablar de... Si me preguntas, de tres jugadores y acaso cuatro jugadores. Pero Venga. vámonos al backfield.
0: Eh, starts. ¿Qué puedo decir? Eh, después de la semana exclusiva que tuvo Nick Chov... Y después de este juego que podría llegar a ser un poco apretado... Sin lugar a dudas, soy feliz metiendo a Nick Chov. Los Pittsburgh Steelers son la séptima peor defensiva en contra de los running backs. Debe tener un buen juego. Debe tener oportunidades en zona roja. Ya les dije al inicio del video. Eh, tuvo cinco oportunidades en son dentro de la yarda 5 y en la semana 1 tuvo tres oportunidades dentro de la yarda 20 Entonces, va a haber esas oportunidades. Podría volver a tener una descolgada de más de 20 yardas, porque es lo que ha hecho en las primeras dos semanas. Va dentro
1: Sí, y mira, yo creo que, mira, los Cleveland Browns proyectan un poquito más de dos touchdowns. O sea, nada más dos. Y yo creo que uno de ellos sí va a ser para Nick Chubb, y el otro bien podría quedárselo también él, o me atrevo, que, me atrevo a decir que ese podría ser, no a Mary Cooper, ese podría ser Carmelo.
0: Sí, que a lo mejor les puede dar un poquito de miedo porque solamente tuvo 9.4 puntos fantasy en la semana pasada, pero estuvo 30 snaps adentro, solamente 5 snaps menos que este Nick Chubb y sí que iba a tener oportunidades en la zona roja, bueno, dentro de la yarda 10 tuvo una oportunidad y dentro de la yarda 20 una oportunidad también eh, por, por tierra, entonces yo espero que tenga más volumen eh, en contra de Steelers pero lo meto como un flex a Nick Chubb con Ops obviamente y Nick Chubb sigue siendo un running back 2 sólido
1: Sí, 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 Karen Hunt va de flex y pues por el ataque aéreo. ¿Qué me dices de Mary Cooper? Uh,
0: Mary Cooper, ¿qué podemos decir de este compadrito? Que Se los llevamos a decir, yo no estaba muy confiado de meterlo en la semana pasada. Si lo, le, les dijimos, si lo meten o si lo dejan fuera y da puntos, feliz. Da los puntos que quieras fuera de, de mi equipo. Dio 25.1 puntos fantasy, tuvo 10 targets para 9 recepciones y 101 yardas. Se vio bastante, bastante bien y... Van en contra de Pittsburgh, son una tercer pelota defensiva en contra de los eh, wide receivers. Gracias a que dio la semana pasada algo bueno y un volumen importante que viene promediando de la primera semana y segunda semana 8 targets por juego. Yo espero que pueda volver a tener esta semana al menos unos 6-7 targets y eso es suficiente para meterlo como un flex ahora sí.
1: Sí, así que sí, metan a Mary Cooper, pero yo le pondría una de las cosas a observar esta semana, yo creo que con los Browns sería meter a, bueno, ponerle atención nada más a People's Jones porque la semana uno pues, se quedó con ese target y sí, la semana pasada nada más tuvo uno, así que hay que ver cómo se comportan las cosas ahí.
0: Pueden recibir malas cosas porque al final de cuentas han estado la misma cantidad de snaps adentro del campo a Mary Cooper y People's Jones. Pero digo, por la misma cosa que es
1: un over-under muy bajo y proyecta nada más dos mm. touchdowns, los Browns, yo dudo que a Mary Cooper se pueda quedar con un touchdown. Así que va a ser muy dependiente del volumen que llega a tener. Y si lo llega a amenazar ahí People's Jones, va a ser una semana muy deficiente para Mary Cooper. Así que si lo meten,
0: tengan en cuenta esto. Sí, o sea, los contras son del over-under que... Sin lugar a dudas puede darse lo que acabas de decir el escenario. Y lo a favor es que los, pitch, los Steelers son muy malos en contra de los wide receivers. Y que Minka Fitzpatrick estuvo teniendo ahí unas cositas de salud y es el mejor jugador defensivo eh, ahorita que tienen los Steelers con TJ Watt fuera. Sí, así que pues considéralo, ya
1: decían ustedes meterlos bajo su propio juicio.
0: Pero bueno, vámonos
1: del otro lado de los Pittsburgh Steelers que pues, bueno, del quarterback no hay que hablar, hay que hablar del backfield, pero pues Najee Harris va adentro, ¿no?
0: Najee Harris va adentro. Se los dijimos la semana pasada. Najee Harris lo estamos poniendo un poquito abajo. O bastante abajo en nuestro ranking. Porque pues, la lesión. No la podemos dejar pasar. Y dio solamente 13.1 puntos fantasy. Eh, es un jugador que ya está teniendo menos cantidad de porcentaje de snaps. A comparación de la temporada pasada. Ya demostró que no es de acero. Se lastima. Tiene una lesión arriba que sigue cargando. Entonces eso me da un poquito de miedo. Pero pues Cleveland son una defensiva media tabla. En contra de los running backs. Entonces... Y ya les dijimos, la cantidad de, de oportunidades que tuvo Carter y que tuvo Bruce Hall la semana pasada fue buena. Entonces yo espero que lo puedan usar un poquito más por eh, aire. Aunque estos Pittsburgh Steelers con este Trubisky es lo mismo que con Vernon Ziberger, la verdad.
1: Sí, sí, yo ya espero que entre Kenny Pickett. Pero bueno, pues Najee Harris va adentro. Y hay que hablar de los wide receivers, porque aquí también se pone bien interesante la cosa, porque yo creo que... Hay tres jugadores que tocar aquí, que uno sería Deontay Johnson,
0: otro Chase Claypool y el otro Pat Freeman. ¿Qué? ¿Josh Pickens? ¿No? ¿Todavía no? No, <risa> no. todavía no. Eh, Claypool, eh, yo creo que mucha gente está hablando bien de Claypool. o oh, algunos que me decían, es que me recomendaron en esta página que metiera Claypool y que lo agarrara. Pues ya no sigues a esa página, porque no. <risa> Claypool solamente tuvo seis targets para cuatro recepciones, las mismas que en la semana 1. La verdad, nada ha sido fuera del otro mundo. Lo único que había gustado en la semana 1 es que un target fue dentro de la yarda 5 y que tuvo un acarreo dentro de la yarda 5 también. Pero en la semana 2 se acabó. Ya no sucedió eso. El relevante es Dionte John Johnson. Y Dionte John Johnson lo debes de meter sí o sí. Sí, Dionte John Johnson sí entra. Y también me gustaría hablar de Pat Framewood que. Igual,
1: el over-under es muy bajo, a lo más los Pittsburgh Steelers yo creo que pueden llegar a meter un touchdown, si es que dos, porque los favoritos son los Cleveland Browns. Y si alguien se puede quedar con ese touchdown, va a ser Pat mood Y ahí estás hablando de un piso de siete puntos, porque es el touchdown, seis puntos, más la recepción, otro punto en PPR. Y pues más las yardas, yo creo que sí te puede estar alcanzando un
0: piso de, ¿qué? ¿Unos 10 puntos? Al menos, que es lo que están promediando la mayoría de los Titans ahorita sí. en la NFL. 10 eh, targets en la semana 1, 7 targets en la semana 2. Es increíble el volumen que está teniendo este compadre. Le está yendo muy bien. Viene promediando 12 puntos fantasy en ambos juegos. Y en todos los partidos, que solo son dos, pero pues ha tenido al menos un target dentro de la yarda 10.
1: Así que Pat Raymond, pues sí, va adentro. Yo creo que porque se puede quedar con el touchdown. Es de mis targets favoritos de esta semana. Y pues creo que sería todo a tocar de los, del juego.
0: Sea todo a tocar este partido. Recuerden que vamos a sacar el episodio de Start and Sit. Este, ya que se acerquen los partidos el sábado. Y si están suscritos a nuestro contenido exclusivo. Que el link está en la descripción. Tienen acceso a los start and Sit. Este, que les contamos nosotros. Y estás en el nivel Hall of Fame. Que es el más alto. Puedes mandar un mensaje cuando quieras. Y nos tardamos menos de 24 horas en contestarte. Cualquier duda que tengas.
1: Que nada más. A mí me gustaría mencionar de este del Thursday Night Football. Si tienes jugadores que vas a iniciar en la posición Neflex O cualquier jugador... Yo creo que no lo dejes libre la posición de flex. Si vas a alinear un wide receiver o un running back como Karim Hunt en el puesto de flex, muévelo al puesto de running back o muévelo al puesto de wide receiver y deja libre el puesto de flex porque no sabes qué pueda llegar a pasar en cuanto a noticias y ahí es donde puedes tener más oportunidad de, de mover a jugadores. Como Gabriel Davis esta semana. Sí, sí, sí. Así que si vas a iniciar juegos del juego de hoy en la noche, mételos al, a la posición de wide o running back, no en la de flex.
0: Sí, porque ahí puede entrar un running back, un wide receiver o en algunas ligas un tight Entonces esto es clave. No lo dejen pasar. Así es. Y eh, será todo por el episodio de hoy. Así es, pues espero les haya gustado y pues que disfruten Thursday Night
1: Football. Nos vemos a la próxima.